0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》禁城
2: 。我们今天还是邀请到和石人野组合，和大家呢一起走进到故宫，了解这里的珍藏。今天啊，让我们一起了解清宫中所藏的寿谱。
3: 绘制《兽谱》是清代乾隆时期一项浩大的文史工程，它肇始于乾隆十五年（一七五零年），与乾隆二十六年（一七六一年）完成。即绘有瑞兽、异兽、神兽以及各种普通类动物一百八十幅，并对每一种动物的名称、习性与生活环境等都做了详细说明。是一部图文并茂的动物图志，其数量之多前所未有，可谓集前人之大成，为我们探求动物的生活习性、了解它们的历史演变、地理环境、神话传说以及清廷与动物产国之间的交往等，提供了丰富的资料，具有重要的史料与科学价值。此外，寿谱由当时著名宫廷画家绘制完成，继承了传统写实风格，并融入西洋绘画光影技巧，描绘精湛，栩栩如生。既是清代宫廷绘画的精品，也是工笔画的杰作，具有较高的艺术价值。
2: 《寿谱》这一当时奉旨绘制的手工科普书籍，它还有什么特别之处呢？我们能够体会到它怎样的艺术风貌呢？好，接下来请您继续和我们走进到今天的收藏紫禁城
3: 。这里是艺海藏家。
0: 画是纯手工，再一个旁边那个文字啊，也是纯手工写的。嗯呃、对，呃，而且都是朝中重臣。对，我们非常熟悉的阿贵，嗯，大将军阿贵是吧？嗯、这个征大小金川，还有这个谁，刘统勋，嗯，刘统勋都知道，就是刘墉他爸爸。对，就都是这种的重臣，不但画家是宫廷画家，旁边的文字也都是重臣亲笔公书，让皇上来有所借鉴，所以这个不可能。老百姓人手一本，<笑><对 S
1: 1> 所以我就感觉这个兽谱啊什么的，就是乾隆说是给皇帝画的啊，但是呢，乾隆肯定将来是给皇子、啊、太子，给他们就是将来皇帝的接班人们要去学习的。对，你普通老百姓啊，有没有兽谱不重要，您就认识猫、认识狗、认识鸡，能养一养猪就得了，对吧？满足你生活。当然，这个东西是呃、啊、具备这个，我觉得这是到一定级别。为什么这么多重臣来去画呢？嗯，而且呢，就是这些重臣呢。咱们按道理来讲啊，就是一个编纂这样的授谱，为什么这里面可研究的内容很多啊？对，没有必要让一些大臣们，比如我干工作的人，就跟咱们现在的编书是教育部的事儿，是找教授来去编。嗯，你没必要用这个国务委员去写一个说明吧？嗯，但是他为什么会用呢？我想这里面有一个很重要的概念，就是这些重臣他在里面将来如果这个东西，比如说皇子们在学的时候就会知道，看见没？你这本书这都不是一般的人去写的，而且呢，这些重臣没有一个问题，就是他们说明也具备这些能力啊。对
2: 呀、啊，看到里面这个内容啊，还描绘了《尔雅》《山海经》等等一些书籍当中引经
1: 据典、啊，对
2: 一些神话当中的动物，它不光是再现我们现实生活当中能够看到的动物，哎哎这个、还有想象当中的。
0: 呃，说明什么问题呢？嗯，这个过去人不认为它是想象的，嗯，对，就是认为它都是真的，嗯，如果咱没见过而已。而且他们画的这些个，比如《山海经》里的动物啊，也绝不是自个儿瞎编出来的。嗯，因为给《山海经》画图谱是很早就有，它一定是照着那个文字，再加上照着以前的图谱，再给它充实、画细一点。对对对对，对嗯、它绝不是说原来那个画成那样，我就特地给他画一不一样的，反正是编的呗。就跟你画龙似的，你可以画一个角，我可画两只犄角；你可以画五个爪，我就画四个爪；你可以画那个大脖子，我画小脖子。对，那有<就>定式的。对，明朝龙跟清朝龙其实就很不一样嘛。是吧？<对>嗯、但是这个图谱可不是。是，当然以后我要是传给我儿子，那就是我这本儿把灵魂卖给猫。你这是多姿多彩的猫，以后咱家养过这样的猫，你都得记住啊
2: 。当然语重心长，无
0: 一瘦猫，营养都是超级好的
2: 。开怀大笑不过我这个
0: 我这个猫小说啊，还真有点受苦的感觉。为什么呢？就是它不是按照门纲木和书种这么分类的。嗯，你看猫的分类啊很有意思。我们现在一说呢，就是什么纯种猫啊，这个交配猫，完了这个什么英短呀、啊、美短啊什么的。什么布偶猫啊，等等等等，但是中国过去分猫不是这么分，中国过去只是按皮色分猫，嗯，所以其实中国过去的猫种啊，我们叫林青狮子猫或者叫中华田园猫，就是现在常见的这些、这个，对对，小狸猫啊，这些个大猫、啊哦，花猫啊，是哎，你看中国为什么叫叫花猫啊，对吧？那黑猫，嗯啊，黑猫警长就是还是我
1: 说的，就按表现
0: ，最好好猫叫什么？鞭打绣球？什么叫鞭打绣球啊？嗯、脑袋上一个黑盖儿，尾巴是黑尾巴尖儿，其实也是小土猫。嗯<笑><笑>对,对吧？哎，或者要不然就叫什么那个乌云盖雪，嗯，狸猫，就是黑猫，然后四个爪是白蹄儿，嗯，其实还是小土猫。嗯、哎，它没有一种是说多么名贵。过去北京人讲究波斯猫。嗯，一个黄眼睛，一蓝眼睛。其实现在我们一看这起还是小土猫
2: 。但是我觉得中国人给这些动物起的名字都非常的形象，很好听，哎，让你感觉很有想象学雪里脱枪，嗯
0: 啊，脱枪挂印，玉狮子。那那你们家这有几个脱枪挂印，有几个玉狮子？我们家那好，我们家我得起个名啊，我想想，我们家啊，我们家一个叫啊遍地锦，就是一只毛色很乱的花猫。还有一个叫啊叫草上飞。雪中送炭，煤炭它全是白的，就叫下大雪。那小白猫就叫下小雪，鹅毛大雪。哎，对了，那黄猫就叫这个西红柿
2: 。黄猫成为了西红柿。对，西红
0: 柿稍微烂的时候不也泛黄吗？什么呀？那你还不如写一个残阳如雪，如如什么？如。是你这泰文，我们家猫听
1: 不
2: 懂。好了，咱们再说回到我们这个猫谱哈，我就想问德亮，你在绘画猫谱的时候，猫谱
1: ，猫谱，
2: 猫谱，这猫谱里面用的绘画技法是什么样的？你有？没有参照这西方的绘画技法
1: ，我我这个我就有点发言权
0: 嗯。嗯，何老师还是比较懂绘画的。
1: 哎，但是我实事求是的讲，我们看德亮的猫啊，嗯，就是他的那本小说里的啊，这个灵魂卖给猫啊，嗯、看德亮的那个画，因为我对画的东西比较敏感，嗯、哎，我一看啊，寿谱我也看了，嗯，他的这个猫谱哈、啊，我也看了。嗯、你说有没有借鉴呢？我还真的得实事求是讲，借鉴的不多。嗯，但是德亮确实研究过这兽谱。嗯，因为这个兽谱里面，首先画的是很多种，一百八十多种左右的这个动物啊，嗯，各种各样。然后说明我们这个德亮里面只有款很玩笑的个文字，基本没有对猫的说明。从他那儿学知识是不可能了，<笑><是>猫的知识，而且学的也不正宗。
0: 了解的是他的故事、哦我。我虽然没有说明我有小说啊，嗯
1: 、每只猫都有一个篇很长的小说故事啊。但是呢，<笑>我觉得它的一个特点呢，就是生动。嗯，像德亮一样，这个每个猫都有个性。嗯，基本上我觉得啊，就是都在乐的状态啊。嗯，就是这个是让我觉得特别有意思的事儿。小说我相信呢，就应该啊，不会比它这个图还差。嗯，否则的话呢，他就没必要放一些文字了哈
0: ，<笑>不为充地儿<笑>
1: ，对吧？版面哈，<笑>啊、<笑>真的，啊、这点我觉得还是就是很有启发的，因为咱们说了，确实现在我上美院的时候啊，为了这个生计啊，这是实话、啊，那以前也画过插画，都干过嘛。咱们都知道画插图，五十块钱一张、哎，不，我们价儿高二百<笑>、啊，画的比我晚，<笑>呃，特别有意思啊。但是像你说德亮这种自己小说能写东西，同时呢，哎，关键还配上自己的作品，嗯，这个东西呢，特别有意。思。意思，但是他唯一我觉得遗憾，实际上你看这个，咱说今天讲的少谱。它是说明性的文字，嗯，那个是记叙文小说嘛，这个就是说明文。这是宫廷皇帝的，离咱们现在不多吧，小三百年，嗯，这是咱们前那么几个月的，啊<笑>、呃，对吧？这个时间上有差异。然后那个也是什么兽配文字，嗯，它这也是猫配文字，对，都接近。对，唯一可惜的一点啊，我觉得就是如果这个能是手稿，嗯嗯，就是或
0: 者是吧。手工的啊、哦，不是手工是手稿<笑>、哎，不是。你知道就现在我这本小说出的时候，我在三联做的那个。新书见面会，就一天下午把所有三联当时的存货都签完了。嗯，我说我一说相声的，写的小说，你们大家为什么这么那个捧我呀？人说你这里有这么些画呢，我们拿这个，这就是入了谱了，知道吗？等过五十年，看你的画，当年的精品就从这里找了。我们拍卖会拍出一张五十年以前上过你什么小说的，那值得钱了。造假的乐了，这这
1: 诗真的太多了，这一看都不是真正玩画了。真正玩画的把这当谱了就完了。假画遍天下，但是德亮要造假的遍天下的时候，我怎么得要
0: 三只猫、嗯？<笑>我这上。柯洛版的
2: ，我说到这个绘画当中所用的一些技法哈，嗯，刚才我们说德亮呢是非常具有德亮特色的这种绘画技法，它基本上都是中国画的技法哈、嗯这个你。对
1: ，这个你刚才说的这个有问题啊。嗯、德亮的这个绘画的题材表现力是有它的特色，嗯，嗯千万不能说它的技法有特色，哦，因为技法这个特色确实它是一个小写意为主的啊、嗯。嗯，就咱们说这个就是寿谱。嗯，寿普这种技法的特点。特色可以这么说，在绘画史上，它有它的独特的一个方面。嗯，当然不能说它独创的，因为以前还有，嗯，对吧？像比如咱说徽宗的以前那些鸟禽图啊，嗯、也很接近啊。对，那当然技术水平比这至少不会低，甚至会更高。嗯，对吧？包括你说这个一些皇帝肖像啊，这种写实，这叫做技法，技法的东西是开天辟地的。嗯，技术上的层面，嗯，嗯对吧？这个德亮确实表现力上，他的构图啊，他的这个题材啊，这些东西是他自己的东西。嗯，绘画。水墨这些东西大家都用，那这我我承认，这我
0: 就跟说相声一样，对，段子是你新写的，嗯，对，这风格是你的风格，对。但是抖包袱那个技巧没新的啊，都是老的对对对对
1: 对对，这个东西要要去分开，行家会笑话的。德亮好好，德亮，怪不得德
2: 亮刚才不敢吭气儿呢，对
1: ，没干。这要一说技法这事儿，开天辟地了。我就想怎么圆回来，我就得坐挺高的地方，对我得我得我得抬着头看呢。不不是开玩笑，但是德亮呢，我觉得啊，嗯，他。对这些兽谱啊，对在画他这些猫啊，画这些动物啊，因为德亮我也见过他，可能画一些鱼啊、动物等等啊。嗯、我觉得还是可能对这些就是花鸟类中的这种鸟兽啊，研究的确实还是比较多的。嗯嗯，而且呢，毕竟他是咱们说现代当代人嘛，嗯，所以他有一些西洋的这种造型的东西能放在里头。对，为什么我咱们今天讲起这个兽谱，就想起来他的这个小说了啊？嗯，哎，想起他这个猫图呢，就是因为咱们现在看到的兽谱。这里面就有很强的西方的一些风格。嗯，刚才德亮也说了，构图上它就说明性的东西已经忽略了它基本绘画的美。实际上，你说作为当时的宫廷画家，想把它画成一张画，容不容易？容易。嗯，对于他们的宫廷画家，一张传世作品难，但一张绘画作品很容易的。嗯，那些画家是干什么的？天天是画。怎么安排布置经营，对于他们来说太轻松。嗯，但是舍弃了美的东西，舍弃了很多艺术的东西，传达的就是这么一个很主体的东西。嗯嗯，嗯而且像刚才德亮也说了，因为他看过啊，就是原作啊，就是这个东西有一个最大的特点，嗯、就是它很像。比如说我画那些猴，这里面有猴，嗯，有马，可能有这个其他的东西。但是说咱们说那些传说的动物，咱们姑且不论，就咱们见过的东西里面。对吧？犬确实很形象，基本上能从中国画这种东西，我一眼能看出来。哎呦，这是一种什么什么种的犬？因为我不太懂啊。嗯。哎，你能看出来了？它当然也写上了啊。呃、哎，现在懂犬的人、懂玩鸽子的人、玩鸟的人，一眼就能知道为什么？那它肯定不仅仅是咱们说普通的白描啊，普通的这种国画，它一定是有这种借鉴了西方的造型。嗯。也就是说，它的绘画的比例、动物的比例、动物的结构很准确，这点我觉得也很重要，对吧？对是它的艺术特点。所不可或缺的
2: ，而且在清朝乾隆时期，有很多国外来到中国的画家哈，嗯、像那些画家，他们的一些西洋的技法，也是给中国这些画家有很大的影响。中
1: 国绘画的，我我觉得这些画家实际上真的是很不容易。嗯、对，你知道为什么呢？因为你看西洋画家，咱们学造型、学素描，学的是什么东西？你看我们以前画画。结构素描，嗯，就这张画，我不让你铺明暗的调子，嗯、就是这种阴影啊、光影的效果，全部让你铺。我们老师讲的一个印象我特别深啊，嗯，就是西方的教油画、教素描那老师说，嗯，我们问你一下，现在我把这个那时候我们放几个什么这个煤油灯，再放几个什么相关的一些东西吧，嗯，往这一放一组静物，嗯，把灯关上了，看不见，那这东西在不在啊？嗯，在，只是因为光线没有，你看不到而已。嗯、看不到不等于它不存在啊。嗯，这不像摄影，这看不到不等于不存在。你走过去帮，你还会碰它，对吧？那它有。嗯，也就是说它的东西是存在的。你们画素描画结构，就是抛弃了阴影，我就让你用线来把它的结构，这个结构抓的什么？就是灯的它的体态、体型，然后它的关键部位这个表现力啊，最后让它。立体出来，在平面上画出立体来，嗯，靠你线条的粗细啊等等，嗯、要求很高。那你对形体的把握一定很准确。我一眼我看出来这是一个煤油灯了，嗯、我看出这是一个什么柴油灯，以前的那种老的灯。帮你的脑子就会呈现出来，把你的平面变成立体在脑头脑中，嗯，对吧？中国画的实际原来的造型是什么？我看不见了。这个东西呢，跟西洋画的本质啊，当然说了，人物的形态、神态，人物的这种思想，本身就是看不见的。我描绘的东西，为什么中国画画的不是那么像啊？嗯，看不见的东西，反正我表现的东西都是看不见的。这人的思想，他笑，他不笑，他的精神是愉快，或者或者东西是你那种。脑子里的东西，嗯，那你你表现的是什么？表现的这种所谓叫做“取其形而取其神”，对，这神的东西就是玄的东西，嗯、就是一种感悟，你看不到。画一个山水画，嗯，你怎么能体会到一种空旷寂寥，嗯，或者失意或者得意呢？对不对？那所以说，他当然不会像西方人那种通过现实的造型，西方人是拿形来取神，嗯，而中国是以神来取神。这就是塑造表现方式不一样了。嗯，所以中国画呢，到现在画这个寿谱的时候，学这西方画特别有意思。郎世宁，嗯，包括这个这个爱启蒙、爱启蒙啊等等这些画家，有一个还有其他很多不太有名的画家啊。嗯、那时候咱们宫廷档案里记载了很多位西方画家。嗯，但这些画家都别忘了，他们都在以前西方受的教育。他们都知道什么？知道解剖，知道人物的结构，知道房子建筑的结构。为什么那个原来西方人啊，在以前的时候还研究过，就民国清末的研究过咱们的建筑的档案，嗯，对吧？他要了解结构，哎呦，这个榫卯怎么穿插？而中国人呢，这些画家从小是什么？画树就是画树，山水画、工笔画，那就是用线条来去精确的表现，拿线来表达一种状态，实际都是外在的。纯粹我眼睛看到的东西，我看到了德亮坐在这儿，我要表现出他现在对猫的喜爱，嗯，一种状态，一种思考吧。现在他在思考呢，嗯，思考那边小说呢，你
2: 知道吗？德亮现在正在做准备，他经常发发微信什么的哈。我在画什么？现在在练结构，嗯，画那小猫哈，啊，是吧？德亮，
0: 现在其实啊，考虑这么一个问题，就是你看，还是名儿大吃名儿小，嗯，有这么一个事儿哈。比方说，咱俩都拍电视剧，我也是拍了一个这个，比方说啊，医护工。工作者的，你也拍医院的戏，嗯、但是我这戏火了，嗯、你那戏就没有，就大家就不知道了。这叫名大吃名小。嗯，这个画画也是，郎世宁谁都知道，就只要是中国人、北京人，好像都知道郎世宁，知道画马、画乾隆那个像，是吧？但是那个爱启蒙，好像我都没怎么听说过。何老师给介绍介绍，就包括“启爱启蒙”哎、这名儿，其实挺挺萌的、呃。就是说就是，就这也是,是、啊、也是一外国人，是吧？对，也
1: 是一外国人。当然说了啊，因为他的画作本身留到现在的，因为他也是康熙的时候就来的中国。嗯。死于这个乾隆，然后呢，他呢，这个画家的时期实际上跟郎世宁是有点重叠的。要不是因为他画过的八骏图啊，嗯、大家可能还不太会清楚。而且故宫的很多一些作品啊，一些洋，就是咱们说叫洋人吧，西方人画的、嗯、都不为人所知。嗯、为什么呢？这跟中国人的体制有关系。宫廷画家，比如就跟咱们说了，树立这个典型啊，嗯，我树立郎世宁，因为郎世宁是三朝重臣，嗯，而且他的绘画的影响力啊，他的技法也确实很好。你看他画的有一个那个乾隆的那个大月图，大月图，呃，大月图的里面的马的结构啊，嗯、就是他的绘画，就刚才我讲到一半，他是什么？他是从结构。外形，嗯，所以说他会利用阴影，阴影表现人物的结构，嗯，然后动物的马的身体，然后它的解剖的结构，我们说生理结构极其准确，嗯，生理结构准确的最后效果就是它的这个外表的准确，然后再加上中国画的一种表现力，嗯，色彩包括西方的色彩的一种写实的能力，他把西方绘画的很写实，很注重解剖生理结构的这种准确的外形的关系表达出来，再借鉴了一些中国画的一种。渲染一种意境和一种构图啊，嗯，成就了一种带有中国特色的西方艺术，嗯，当然他是名家，然后其他实际上那些来到中国的一些西方艺术家都是有这种特点，首先他们都是一个西方绘画，嗯，但是呢，就是第一个人吃螃蟹的人绝对是英雄，嗯，那胆子是天下第一，但是你后面吃螃蟹的叫做尝鲜，嗯，你都这么画，而为什么还咱们找了这么多西方画家，就是弥补咱们中国画家的一种纯粹的靠这种。外观的东西、视觉的东西是有误差的，嗯，最后在表达纸上是有问题的。但是呢，中国的画家是非常不容易，因为我说受谱这个东西的艺术的表现力，实际就在于此，嗯，它本身是中国画家画的，但是呢，它确实把西方的绘画的一些技巧。生理解剖的那种物理结构的准确性又表达出来了，因为中国画家，咱们知道他不会去说，我为了画这个动物、画这个人去解剖这个东西，去学习这里面的肌肉结构。我就这么说，你看我们学过医，用型人体解剖，跟医生我区分过啊。我们也看那些解剖书，每块肌肉啊，不管是肱二头肌啊、红二头肌等等啊，这些肌肉的分析啊，从上至咱们说脑袋的，比如说颅啊、颞骨,、啊、骨啊、什么颧骨啊、什么下颌骨啊，所有的结构我们都要了解。嗯、但我们了解的结果，我们不去像医生一样治病。医生了解的什么正确的结构，嗯，然后不正确的他知道他就有病。我们了解的只是结构，正不正确跟我们没关系。我们然后他去表现。您说您这个下巴最后脱臼了，这人就这样，可能我们画的就是脱臼了，但我们一定要画出脱臼。嗯，这个东西特别有意思啊。对，中国绘画的画家是很不容易的，他没有这个种训练的。嗯，他从小的都是是画树就是画树，呃，这个技法很娴熟，嗯，笔的这个线条的能力也很强，但是他也是习惯于中国式的观察，对，画个猴子，画条鱼，嗯嗯，对吧？嗯、但是这个绘画授谱里面，嗯。西方的画家们来了，以郎世宁为首的，你像艾启蒙，他画了一个最有名的就是《八骏图》，嗯，也画的非常好，对，呃，但是他的艺术特点，毕竟啊，嗯，咱就这么说，更偏于西画。第一偏于说，第二没有超越郎世宁。当然说了，你刚才德亮说的有道理，说这个人名气是大，那名气大，就像你说的，实际上齐白石齐先生他也有他的徒弟，当然最有名的可能现在就是那谁了，就是这个
0: 李苦禅、王雪涛，这是最有名的、呃。苦
1: 禅、王雪涛这都有，就、嗯、咱就这么说吧，这些。嗯大家们也没有一个人说我超越了师傅了，嗯，但实际上你说他的艺术的某些特色来讲，咱们只能说不会比白师兄差的，嗯，对吧？这是客观来讲，一定是这样的。后人不一定不如前人，只是还有一个中国的尊师重道的这么一种东西，嗯，那对于这个皇家来说更是这样了。我的模范既然我的郎世宁是一个头来讲。你后面的超越的可能性太难
2: 。对，虽然说郎世宁呢是一个标杆哈，但是呢，嗯、其实作为西洋画家来说，他在中国也是挺痛苦的哈。他曾经给他的友人就写信，<对>我在宫廷里啊，基本就是给皇帝画一些他的马呀，画一些他的狗啊、嗯、等等，他的心情也是并不很轻松很愉悦。
1: 对，嗯。所以说，你看这个爱启蒙啊，当然说他们也在中国学到了很多东西，嗯、受到了中国的这个艺术的影响，包括也很多人是醉心于，像他字醒安。嗯，哎，他有中国的这个字，哎，他的名字就是爱启蒙，我估计可能是个音译啊，因为这个我没去细细了解他原名叫什么，嗯、他这个一直在这个清王朝宫廷里面，实际上和郎世宁是同臣，嗯，也官至三品。不也不小了，嗯，在如如意馆，就咱们说现在的我们原以前画多的地儿、嗯、画画啊，嗯嗯、他也是一位咱们说如果专门了解清代绘画的，或者清代宫廷绘画的人，实际绕不开这位人物
2: 的。嗯，对。对
1: 只是他的名气确实，而且别忘了，郎世宁画的一些作品，他画的《乾隆大阅图》，就这张作品来讲，就跟咱们现在说，有几个人不知道谁画开国大典》呢？嗯，《开国大典》的水平那样的画家，可能在中国有千万。但是呢，历史选择了你，
2: 嗯，嗯也就
1: 成就了你。嗯、这个确实也<对>也是一个。机遇的问题
2: ，所以我们得猫成就了德亮，德亮，
1: 然后德亮那几只猫，因为它而升天
2: 了，没有吧？您您这说的太严重了。我说的
1: 升天不是那个意思，我说的是大家都关注了，哎，德亮以后会有人这么问的，看你们那个画谱里面那猫是什么什么种？要不然给我来一只，多好！当然，德亮现
2: 在都已经飘飘欲仙了啊，把灵魂都卖给猫了
1: ，灵魂卖给猫了，对对，他这个躯壳留着。嗯
2: ，朋友们有时间呢，不妨大家去看一看这个清代。的。的宫廷旧藏寿谱啊，嗯、那另外呢还有非常方便的，您可以看到徐德亮先生的《把灵魂卖给猫》，这里面呢有他倾情制作的哈、啊、绘画的作品，嗯、还有他的小说。就是
1: 说，咱们有的朋友看不到这个寿谱了，咱们就看看猫谱。<笑>这个灵魂卖给猫，这个咱现
0: 在这各大书店有售，是吧？
2: <笑>我们请作者徐德亮说一说您想跟大家说的话。
0: 好，感谢大家支持，咱们下期节目再见。
2: 好，感谢朋友们的收听，让我们下期再会
3: 。好，再见。《一海藏家
2: 》正
3: 在播出
2: 。本内容由喜马拉雅独家呈现。